0: vez, redundância magnífica, com o de senhoras e senhores, olha que maravilha, vocês achando que essa parada não ia voltar, mas estamos aqui, e estamos aqui com quem? Estamos aqui com ele, senhoras e senhores, diretamente do Aftermath,
1: Fabrício! E aí, rapaziada, que houve o de estamos juntos de novo, e vou te falar a parada, hein, se pedalava o Flamengo Rouge desce milhares, meu amigo. Dava pra eu ir fácil pra Europa, maluco. Já tinha queimado as calorias aí. Calça 50 tava cabendo fácil. Porra, tá triste, meu pai. Tinha que bolar uma parada aí que vamos jogar um Flamengo Rouge. Então, ver, que já queima caloria. Pô, ia ser sensacional.
0: Quem sabe não fica o desafio aí da de gente jogar um Flame Rouge na, na, na bicicleta. Valeu, obrigado.
1: Vai lá. Fazendo a simulação. Ih, pode sim. Tu pega, tu pega aqui essa programação do... Do, do cenário, e faz no spinning, aumenta a carguinha, fica de pé, <risos> da cor... aí pá, diminui a carguinha, senta de novo e vai embora,
0: mal Eu acho que é uma, botou a cartinha mais alta é. ali, tem que dar a pedalada mais pá. forte, aumenta a pressão, tal. é ladeirinha, sobe. Botou ladeirinha. Ideia, ladeirinha,
1: caraca, Eu, não, e sabe o que é isso? Isso é o desespero pra gente justificar a nerdice, né? Vamos assim? Vamos... É tipo
0: o Wii Fit, né? É o Wii aquelas Fit. porra do Nintendo Wii que. Aqui. aqui você faz exercício, você também se movimenta, porra! Eu me lembro uma vez,
1: cara, muitos anos é atrás,
0: quando eu comprei o Nintendo Wii. Muitos anos
1: mesmo. É... Eu, tava lutando, eu tava jogando boxe. Aí meu pai tava de plantão sim, e sim. tal. E minha mãe passou assim pela sala, olhou pra minha cara e falou: Precisa disso tudo mesmo ou é encenação? Aí eu falei: Precisa. Eu tive que explicar pra ela como é que funcionava. Ela, ah, então tá bom. Aí ela virou as costas e foi embora. Já queimamos falta do programa de
0: hoje porque Fabrício está aqui, para quem não entendeu ainda, quem não conhece o jogo, para falarmos sobre um board game de bicicleta, senhoras e senhores. Hoje nós vamos falar sobre um jogo de corrida lançado em 2016, se eu não me engano, e que veio para o Brasil pelas mãos da galera da editora Conclave, E é um jogo de corrida. Basicamente, você pega a sua equipe de ciclistas e tem que fazer com que um dos seus ciclistas seja o primeiro a cruzar a linha de chegada. Essa é a estrutura básica do Flame Rouge. E para você poder fazer isso, você tem que usar as cartas que você tem e você vai pegando, comprando cartas e baixando as melhores cartas que você achar para aquele momento resumidamente, essa é a, é a brincadeira aqui. É, um jogo de gestão de
1: cartas, né? Você vai gerenciar ali as suas maiores cartas para você colocar na mesa. Olha! O Flame Ruja é um jogo de 2 a 4 jogadores, né? Que vai levar ali uns 45 minutos. Se você pegar a expansão dele, que também já tem disponível no Brasil, que é a Pilotom, você joga até seis pessoas, ele vem com umas duas equipes, né? E isso é uma coisa que você tem que entender já no princípio. É, uma, é um jogo que você controla uma equipe, você não é só um cara que sai pedalando, mas tem que fazer uma brincadeira entre eles ali, sacou? O designer do, o designer do jogo é o Asger Harding, que para quem é, que é só compra jogo nacional, ele é o mesmo designer do A Tales of Pirates, da Bucaneiros, e do Frog Riders, que veio pro Brasil pela Redbox. E eu joguei o Flame Rouge antes dele chegar no Brasil, porque o design ele é dinamarquês. E um amigo meu, ele ficou um tempo na Finlândia, ele ficou uns seis meses na Finlândia a trabalho. E ele acabou conhecendo o Flamengo Rouge lá. O cara lá é bem conhecido nessa região, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Que, na verdade, é como se fosse a Grande Tijuca, né? Então, todo mundo acaba se conhecendo. E ele acabou pegando o Flamengo Rouge e trouxe pra gente poder jogar aqui. Esse design, ele é um destaque lá nos países escandinavos. As mecânicas dele do jogo é gestão de mão... Que é essa. essa é a grande brincadeira do jogo, né? De você gerir a sua mão. Porque a carta que você não usa, ela volta pro baralho você vai poder usar ela mais na frente. Então você tem que. Não adianta
0: você pegar sempre a maior carta, né? A gente, durante o programa, aí vai explicar sobre isso. O lance basicamente é o quê? Você, toda rodada, você tem que comprar, se não me engano, são quatro cartas. Né? Você tem o seu baralho e aí você vai comprar quatro cartas. Para um, um ciclista seu, escolhe uma delas e depois você compra quatro cartas para o seu outro ciclista e escolhe uma delas. É. As cartas que você não escolheu naquela rodada, você volta com elas para baixo do baralho. Então, essas cartas que você escolheu são as cartas que você vai é, movimentar a sua equipe. Né? Você vai movimentar os seus ciclistas especificamente, cada um com a carta escolhida para eles.
1: Ele tem o um tabuleiro modular, que é uma outra coisa que eu acho muito bacana, porque com a é. caixa base você vai ter vários circuitos com dificuldades... Diferente para você poder trabalhar, né? você gerir a sua uhum. carta de maneira adequada. É um jogo de movimento ponto a ponto, ação programada, porque você deixa essa sua ação escondida e todo mundo regala junto. E por revelar junto, ele acaba sendo um jogo de ação simultânea.
0: É, eu acho que é aí que a gente começa a entrar também num num dos diferenciais legais do jogo, né? Porque essa parte de você, todo mundo revelar a sua estratégia ao mesmo tempo, faz com que, pelo menos, comprar, né? Agora eu não lembro se a regra é é revelar ao mesmo tempo. Você
1: compra, todo mundo escolhe, separa as cartas, deixa escondido e revela junto. E uma coisa que é interessante é que você tem que tentar fazer uma sinergia entre os seus dois... É é ciclistas ali, né? Porque eles Poxa, têm que se ajudar, é, né? É, isso é. é
0: porque... Pois é, esse é um. Eu, eu acho que a gente entra aí realmente no, no core da, da, do design, assim, pra Sim. mim, na, na, que mais brilha, né? Nos elementos que mais brilham. Porque a gente tem duas paradas aí. Primeiro, essa questão da gente. Todo mundo selecionar a estratégia ao mesmo tempo, sem ver o que, que o outro tá fazendo, e depois a gente revela junto. O que, que significa isso? Significa que, a partir do momento em que eu tomei uma decisão por fazer uma estratégia X, sei lá, vou mandar o meu, meu ciclista mais rápido, porra, meter o pé no máximo, pá, vai correr na maior, maior velocidade possível. É, e eu tô achando que essa velocidade mais rápida dele vai ser um diferencial contando ponto na mesa, que eu vou conseguir me distanciar é, porque toda a estrutura sei lá, toda a organização da galera tá dando a entender que eles estão um pouco mais conservadores Sim. e tudo mais e aí, porra, eu, eu assumo, né eu imagino que o nego vai fazer isso, vai ser mais conservador eu só vou descobrir se realmente as pessoas vão ser conservadoras quando todo mundo bota a cartinha na mesa é. então assim, e não tem como voltar atrás já foi, agora já foi, vambora Pra, pra galera poder entender. Os seus dois ciclistas, eles têm perfis diferentes.
1: Você Exato. tem o um, um roller, que ele é o mais constante. E você Não,
0: tem... vamos falar com o biquinho de francês. Roller é porra de Eu americano. Vamos falar roller, roule, biquinho de francês. Você tem o um rouleau...
1: <risos> que é o cara mais constante, né? Ele tem as cartas uhum. que, que uh, a velocidade dele é mais constante. E você tem o um spritier, que é o de cara... <risos> É, e tem o um sprint que é o cara mais rápido, é o cara que vai dar o sprint. Então você tem que tentar trabalhar entre esses dois ciclistas e também utilizar os ciclistas dos outros. Também. Porque no jogo você tem a mecânica de vácuo, uhum. que é sensacional. Muito você bem. pode botar uma carta com quatro, você vai andar quatro. Mas se você terminar o turno, uma casa de distância do cara que tá na frente... Você vem o vácuo do cara. Você ganha um espaço, né? Você andou cinco e só gastou quatro. Isso Exato. é muito bacana. E aí você cola no você... cara da frente
0: e, o... e legal. E aí você forma um grupo, né? Você forma um grupo Sim, de siquiera. O pelotão ali, ó. É esse, é esse pelotão, exatamente. E o pelotão é. Qual é o lance do pelotão? Depois que você faz todas as jogadas, né? Selecionou não sei o que, ajustou tudo, f- finalizou, fez todas as jogadas daquele turno. Você vai distribuir as cartas de penalidade. Que basicamente é. são. Se você está de frente para o vento, você não tem nenhum personagem, nenhum outro ciclista na sua frente, significa que você está tendo que quebrar a resistência do ar. Então, se você olho... é o líder do pilotão, né? se você é o
1: primeiro de cada pilotão, você toma uma chunchada ali, na é uma carta de Exatamente. dois. Né? Tanto,
0: mas o lance é, a pista, né, todo o traçado lá, que a gente até falou que é modular, o que significa que você pode construir novos traçados, você não ficar preso só àquilo, É a pista é formada por dois, dois tracks, né? duas faixas, então, você tem a faixa da direita e a faixa da esquerda, o mando é da direita, quem está à direita está na frente. Mas a pessoa que está à sua esquerda, teoricamente, ela está empatada com você ali. Só que o lance é o seguinte, se o seu personagem parar tanto do lado direito ou do lado esquerdo à frente do pelotão, eles vão ter que quebrar, eles estão realmente puxando o pelotão, eles têm que quebrar a resistência do ar. E aí eles recebem uma carta de penalidade, que é uma carta vermelhinha, que te dá só dois de movimento, e você tem que inserir essa carta no seu deck. Ou seja, a partir de agora você. Você suja o seu deck. né? É o que a gente chama de sujar o deck. Exatamente. Você pode comprar essa porra dessa carta. E o problema dela, na real, é mais pro endgame, quando você já tem muitas, e você compra a mão. Quando você vai comprar a mão, pode vir quatro dessa. Então você não tem outra opção você ele, basicamente ela vai tirando opções da sua mão mais, melhores, tá colega? Né? Então você fica sempre preso a essa. O que é muito legal com o lore do jogo, do jogo porque é como se ele for... é uma exaustão, que eles chamam, né? Então ele, tá, ele tem que quebrar a parada, ele vai ficando cansado, ele vai ficando cansado. E aí, a partir do momento que você puxa uma caça, carta dessa, é como se ele... Ah, Pô, ele cansou, ele não conseguiu dar aquele gás. É, e agora vem o lance da estratégia máxima do jogo, né? Porque como o
1: terreno tem propriedades, é... quando você tá na subida nenhuma carta vai andar mais de 5. Mas quando você está na descida, todas as cartas vão andar no mínimo 5. Então o ideal é você... Você pode cansar, você pode pegar essa carta de 2, que é a carta do cansaço. Mas quando você for descer uma ladeira, se você tiver essa carta de 2, tu pode jogar lá fora, tu pode botar ela como ativa, que ela hum. vai valer 5, no mínimo 5. É. Você está descendo uma ladeira. Então essa mecânica de, de você se esforçar para tentar ser o primeiro cara a chegar no topo da montanha, para ganhar essa vantagem na descida e começar a gastar essas cartas de 2, onde você já ganha 5, uhum. é
0: sensacional. Deixa o um jogo bem bacana para mim. Cara, deixa o um jogo bem bacana e eu acho que a grande estratégia é realmente você estar tá antenado no seu posicionamento, né? É você conseguir... Primeiro, prever. Tentar prever o que as outras pessoas vão fazer. E ainda tem a problemática de você tentar prever. É porque não é fácil, tá? Explicar. É porque ele é um jogo que a regra é simples. É é um tipo de jogo que eu adoro. A regra é simples, mas a estratégia do jogo é É, mais densa do que a regra.
1: É o que a gente chama de jogo elegante, né? Regra em simples e profundidade estratégica grande. E a questão que, por exemplo, quando você pensa em jogo de corrida, o que que você pensa? Porra, vou sair correndo, tem que ser o primeiro. E não... Não é isso. Né? No Frame rush você nem sempre ser o seu primeiro é bom. É. Porque você vai acabar tomando o Isso durante cansaço, o jogo,
0: né? né? Isso durante a parada. Exatamente. No final... Pô, você quer, é que é chegar primeiro, você <risos> quer chegar
1: em primeiro, você quer chegar em primeiro, mas durante todo esse caminho, você tem que saber que nem sempre ficar em primeiro é bom, porque você vai tomar Pode penalidade ser, é. de, de, de carta ali. Então você tem que ficar sempre no pilotão. E, pô, para quem acompanha é, a volta da França, a volta da Espanha, esses campeonatos de ciclismo que eu não acompanho, uhum. mas o que o pouco que eu vejo, você entende que é uma luta de pilotões, né? uma briga de equipes. Uhum. Tem uma equipe que às vezes pega um cara, moto um outro maluco pra sair correndo na frente.
0: Que geralmente chama de coelho, né? Bota um cara pra meter o
1: pé para. Fica aquele jogo de equipes. Tem até um jogo de computador que simula isso, né? Então, o jogo, se eu não me engano, acho que é a Volta da França. Ah, que você é? simula sair. Porra. É, tem um jogo com um simulador de coisa de disciplina. É o que acontece. Tem um brother meu que, que fazia essa parada. O cara saía do Rio, ia pra Teresópolis pedalando e voltava Caralho, no, mesmo no mesmo dia. no mesmo dia me até uma dor. Uhum. É, o cara ia e voltava. É chupeta, mano. Aí... Caralho. Ele, ele, ele acompanhava essa parada, ele tinha esse, soft, ele tinha esse joguinho e fazia Pô, essa administração. Eu não consigo dar então, a volta no um jogo... Ibirapuera,
0: maluco, imagina. Na... Porra, maluco, eu já
1: fico, puta, vou comprar pão aqui na padaria, já fudeu. fudeu. Tenso, né, cara? Aí eu, aí eu sei dessa parada. Então o
0: jogo, ele simula esse jogo de equipe. É interessante porque é um gerenciamento que ele não é uma coisa fácil de você lidar por causa principalmente das variáveis que você tem. E a maior variável que você tem na questão da sorte é a sua compra do deck. Como é que funciona o deck, né? Cada ciclista seu, ele é um tipo de ciclista. Então você tem o rolê, que o Fabrício já falou, ele é o mais padrão. Acho que a velocidade dele não vai mais do que 7 é, sete movimentos numa descida de carta, né, numa, de uma vez só. Esse é o limite de movimento dele. É, mas, ao mesmo tempo, ele tem cartas que também não são tão baixas. Então, ele não tem carta, número, carta de valor 2. Então, ele, ele, o menor movimento dele, se não me engano, é 3 ou 4. Na, ver,
1: na verdade, a verdade é o seguinte. A, ele tem uma velocidade média maior. Isso. Vela. Então, o Sprint, ele tem cartas de 9, mas ele tem cartas de 3. Hum. Né? O rolê ele vai ter mais cartas ali entre 4 e 6. 4 e 6, 7. Pra você ficar numa hum. velocidade constante.
0: E o jogo, ele até, o jogo ele até te oferece a quantidade de cartas, e você pode olhar no manual, se não me engano tem no manual isso, quantas cartas cada, cada ciclista Sim. tem direito Tem uma
1: cola que ele diz quantas, quanto, tipo, qual, qual, qual é o valor de cada carta que o ciclista tem, pra justamente você fazer esse gerenciamento. Pois
0: é, porque é importante, se você quiser jogar Vera, porra, cracudo, né, e, porra, meter a cara e, porra, vamos contar essa parada aqui e tentar jogar a serião mesmo, pra chegar na frente... Você precisa fazer a conta, tanto das suas cartas, quanto das cartas do seu adversário. Se o cara puser uma carta de alta velocidade, o Sprinter, meter um 9 lá, você já sabe que ele só tem mais duas. Então, assim, o jogo, você tem que ir controlando o seu movimento em prol do que as pessoas estão jogando, do que você está jogando também. Então, por exemplo, você também jogou a carta de 9, você tem mais duas. Vai guardar para o final? Vai segurar? Então você vem, vem a sua mão, né? você comprou a sua mão ali realmente que é aleatória, em cima do seu baralho, comprei. Você vai escolher, das quatro cartinhas que vier, você vai escolher uma delas. E aí você começa a sua estratégia também reagindo ao que veio da sua mão e ao que você sabe que tem no baralho. E o lance é que você tem que tentar prever qual a estratégia da outra pessoa, e qual a estratégia da outra pessoa baseada na mão que ela que veio para ela. E aí você vai calcular, cara, sempre, e seguindo exatamente o que o Fabrício falou, o importante não é estar na frente, o importante é estar no pelotão, é estar no grupo, para você andar de graça, para você, é. né, porra, ganhar movimento e tudo mais. Então você tem que prever, tentar prever mais ou menos como as pessoas vão se movimentar, porque aí você consegue, porra, às vezes você é o primeiro a jogar... Então você vai pra um movimento, uma posição que parece que ninguém vai parar perto. Aí daqui a pouco um malandro para um de distância do seu... Aí um cara para uhum. um de distância do cara da sua frente... E com isso, cara, você vai enchupando, botando o um pelotão pequenininho... E vai puxando... Você vai pegando o vácuo, mais. né? Exato. Você vai pegando o vácuo e vai se movendo
1: de graça. Isso que exato, é bom. Exato, exato. E a pior situação... A pior situação é quando você é líder de um segundo pelotão. Porra. Porque você não conseguiu pegar o vácuo do cara que tava na frente... Acabou sendo o primeiro de quem tá atrás... Então você tá lá atrás e ainda tomou uma carta de penalidade,
0: né? Pois é, ainda fica meio que entre aspas na responsabilidade querendo puxar o pelotão, porque você meio que tá botando a velocidade ali. E isso, como você falou da parada de ser um designer elegante, ser um designer elegante, cara, eu acho que somado a isso, fora a questão de ser um design simples, né? De regras simples, mas que funcionam muito bem. Eu acho que quando eles também se conectam Perfeita, perfeitamente, entre aspas, né? Mas se conectam muito bem com o lore No lore no caso aqui, é toda essa dinâmica de um ciclista numa competição, que você tem o vácuo, que você tem o posicionamento na via, que você tem a formação de pelotões, que você tem esse lance dos pelotões andarem juntos e o cansaço do cara que tem que quebrar a do ar. Quando você bota isso tudo, nossa, cara, ele, ele se transforma em algo muito além do que, ele, do que ele era, sabe? E eu acho isso fabuloso, fabuloso, porque realmente passa a sensação de um ciclista fazendo a estratégia de uma competição, cara. É difícil você encontrar
1: um bom jogo de esporte retratado em jogos de tabuleiro, né? A gente tem aí várias tentativas e muita coisa não não funciona direito. Mas os jogos de corrida você consegue adaptar bem. Você falou do Fórmula D, tem o Fórmula 90
0: que é um jogo de corrida mega cracudo, assim, tarde,
1: apretaça é? Que é difícil de se jogar. Cara, você olha, um de esporte,
0: Fabrício, eu joguei um recente, joguei um final de semana retrasado, cara, chama o NFL Showdown. é, um, é da NFL. Cara, eu vi você jogando e eu fiquei meio puto. Porque... <risos> porque eu queria jogar, eu vi, você botou no do Instagram,
1: eu achei bem interessante a ideia, Cara, porque eu tenho de futebol americano, mas eu, é de futebol americano de fantasia medieval, é o Blood, que é o, o Blood Bowl Team Manager. Porra, esse o jogo Team é magnífico, Ma- ah, o Team Manager. É, o, é, eu tenho, é porque tem um de miniatura, que você controla o time, é que, jogo. Que, é, que é irado, é um dos melhores jogos de esporte de miniatura que eu já joguei, eu gosto muito dele. Eu jogo muito o Blood Ball o eletrônico O de computador, tu
0: tem? videogame Tenho, Porra, nego, tá desafiado Tá desafiado ao vivo aqui, bicho Tá desafiado mesmo Porra, ganhei de aniversário eu do Feijão de... Ele me deu um jogo Show. que eu sempre namorei Porra, já vi, tem um camarada meu aqui do Brasil Que tem o físico, né, o tabuleiro É aí, um jogo uhum. que, eventualmente, eu falava com Feijão Porra, ele puxou, eu, cara, toma aí Puta, maneiro, maneiro pra caralho,
1: maluco. Vamos jogar, vamos jogar. E o Blood Ball Team Manager, você é o técnico que gerencia o time inteiro. Olha, Não só que... nas lutas, não só nos, na, nos jogos, como na contratação também, né? Você, você contrata o All-Star para jogar com você. Tipo um cartola. Você pega a... É mesmo <risos> sensacional, é bem maneiro. maneiro. Já foi meu top 10 da vida. Que e legal, hoje ele cara. é meu top 30. Sacou? Mas eu hum. gosto muito dele. É, então, o Flame rouge ele consegue ser um bom jogo de esporte num ambiente onde é difícil ter bons jogos de esporte. Pois é. Entendeu? Pois não é todo é. dia que sai um jogo de esporte maneiro, você é. tenta lhe adaptar e, às vezes, não fica maneiro, não fica bacana, mas...
0: Enfim. da NFL que eu joguei, ele me surpreendeu, porque foi um jogo que saiu pro, pro Mauês, meu camarada aqui, saiu por 4 dólares, porque ele pegou na... Ele pegou a largada maneira, assim, né? veio meio machucado a caixa, mas ele falou, cara, tava 4 dólares. Ele trouxe. Totalmente descrente, cara. Quando a gente botou na mesa, puta, o jogo abriu de uma maneira muito interessante. Não é um jogo, é, porra, é. pesado nem nada disso. Profundo, né? Não, de forma alguma. Mas ele é um jogo que simula mas é um tem jogo. uma simulaçãozinha legal ali, cara, do futebol americano. É, em alguns recursos de kart, você colocar a estratégia, né? Você na visão do técnico de defesa, tanto de defesa quanto de ataque, Maravilha. então você fica escolhendo estratégia. E tem, entra também a parte do, kick, do, do chute, né? De você chutar pra passar que vem com. É do um pezinho, field goal. Ali. É, do field goal. Vem com o um pezinho ali pra você dar o chute, tentar passar. Então tem uns elementos muito bacanas. Assim, um, porra, pode ser que um dia a gente, a gente fale sobre ele aqui. Mas vamos. Voltando... Então, e você vai botar ele na mochila aí e vai levar pro final de semana. <risos> <fora>. <risos> primeira vez que eu joguei eu já falei, caralho, já, porra, você vê a elegância dele e tudo mais. Porém, a questão de você ter que basear a sua estratégia na, na possibilidade de você sacar as cartas que você quer, isso enlouquece a cabeça, né? Isso te deixa... Tem gente que fica esquizofrênica por causa dessa porra, eu nem pronunciei direito a palavra. Mas tem gente que fica maluca por causa disso. Porque bicho quando você calcular a possibilidade de sair uma, uma carta ou de sair um número no dado e tal, já é difícil. Agora, de um uhum. deck que você tá sempre reembaralhando e colocando novas cartas e fudendo a tua... To... Porra, cara! Não, e
1: não é colocando novas cartas, é sujando, sujando. com cartas ruins. Então, sujando. você tá
0: tirando cartas boas do seu deck... É, porque toda rodada, né? Toda vez que você baixa uma, você tem que jogar fora. Você usou, ela sai é, do jogo. É, que você usou, usou. Não volta mais. É. E pode
1: correr o risco de entrar as cartas ruins que vão sujar o seu deck, né, então você, tipo, você tem que saber contar carta, para saber o quanto você tá sujando e, ainda, e o quanto ainda falta para você usar, uhum. né, por exemplo, nas uhum. primeiras partidas que eu joguei lá atrás, lá em 2016, quando o Zé trouxe o jogo lá de fora, cara, chegou num momento que se eu não tivesse sujado, eu tinha ficado sem carta para pedalar, eu não tava Caramba. conseguindo chegar, é, porque acontece, eu gastei cartas fortes no início, e essas cartas ah, fortes foram prejudicadas uhum. por bloqueio de outros ciclistas, Putz. ou porque eu tava. exatamente, ou porque eu tava subindo ladeira.
0: É, isso é, uma É, moleque no
1: uhum. ovo, né? Primeira jogada. Uhum. Então, por exemplo, tu pode botar uma carta de
0: 7, mas só pedalar 5, uhum. Só pedalar quatro, de acordo com como estiver acontecendo. O Fabrício já explicou o funcionamento da ladeira, tanto da subida quanto da descida, mas eu queria só entrar de novo nisso porque é realmente, é muito diferente um jogo numa pista que não tenha ladeiras para um jogo numa pista que tenha pelo menos uma ladeira. E a maioria das pistas tem várias, né? Então, a grande questão que tem com relação à ladeira é, você precisa fazer o cálculo para que as suas cartas, ou seja, as cartas que você vai descer naquela rodada, quando você tá na iminência de chegar na ladeira, elas acabem é, ou um pouco antes, ou no limite da ladeira, ou no pontinho certo lá da saída, ou que você consiga é, botar a carta e você já tá no uhum. final da subida. Sabe? Você tem Sim. que meio que calcular aquele sprint seu, né? Aquela, aquele caminho para que você vá botando cartas que façam Exatamente. com que você passe o menos tempo na ladeira, porque a ladeira na subida ela é um limitador, ela vai travar sua voltar, sua, sua, seu avanço, né? Então se você calcular errado, se você ficasse lá duas rodadas numa subida, meu amigo, o nego já passou. O nego foi embora, e já foi tá embora, velho.
1: Já foi embora. Pois é. E
0: qual é o pior? Você pode puxar, por exemplo, você pode puxar uma
1: carta de 6 e de 7. Uhum. E aí? Tu vai ter que usar uma delas vai ter não tem então jeito. tu já perdeu é. o movimento porque é. você não vai pedalar vocês nem vai pedalar e você queimou sete.
0: cartas boas pro futuro né então porra, exatamente
1: só que é exatamente. engraçado ó,
0: aí que tá cara como o jogo ele, ele muda muito né isso eu acho muito bom a rejogabilidade dele é, é bem interessante é principalmente também por causa do tabuleiro modular mas eu acho que é, cada jogo é um jogo por mais que você jogue na mesma pista porque você não sabe o que vem então o, o que eu vejo é o seguinte Sim. a partir do momento em que você é, tem que queimar uma carta boa numa ladeira. Você fala assim: porra, isso é uma merda. Queimei uma carta que eu podia ter usado no futuro. Depende, depende. Porque tem situações do jogo que vale a pena você queimar uma carta na ladeira pra você se posicionar bem na próxima saída. E às vezes o cara queima duas cartas medianas, é, porra, e, e você já tá ali numa vantagenzinha, sabe qual é? Então, é, é tudo nesse jogo, por mais que a gente fale que é a melhor parada, ainda é relativo ao que tá acontecendo naquela partida, cara. É. Porque, porque depende muito do posicionamento das outras
1: bicicletas também. Uhum. Você vai ter caminho pra você passar. Como é que você vai terminar porra, isso? Cara,
0: essa questão do bloqueio eu, que você comentou então... mais cedo, Fabrício, isso é uma desgraça. Porque às vezes você é vem exatamente. com a tua estratégia dando certo. Porra, tu vem duas rodadas seguidas, uhum. porra, preparando aquela estratégia pra subir na ladeira. Aí, na boquinha da ladeira, antes de você... De você porra, tu, todo mundo sacou ao mesmo tempo lá. Pum! Aí você, beleza, calculei certinho. saiu o que eu queria, vou dar certinho. Quando você botou na mesa, todo mundo revelou ao mesmo tempo, você vê pela conta que o teu camarada do lado, ele vai cair uma casa antes da sua, junto de uma outra pessoa, Exatamente. e vão bloquear o seu caminho. E você Exatamente. não tem o que fazer, você tem que perder movimento.
1: É. Cara, e é uma Isso, dor de é Para galera poder é. entender melhor, é, você ficar na frente é uma desvantagem porque você toma a carta ruim. Mas, mas você tem a vantagem de ser o primeiro a se mexer.
0: Exato. Então
1: você já chega, já guarda o teu caixão ali, né? Exato. Já guardei meu espaço. Se você é. tá por último, você não, você não perdeu. <risos> se tu não tomou negativo, não tomou nada. Mas se tu botar um cartão e os caras te bloquearem, tu perdeu também. Pois então, é. por, isso, por isso que a gente. Por isso que eu gosto de repetir sempre. Não é um jogo de sair correndo, cara. É um jogo de você saber gerir a sua
0: mão e se posicionar estrategicamente ali, cara. Pois é, ó, e isso, é, isso é, tão, é tão maneiro dentro da estratégia de jogo, porque você até pode ganhar saindo correndo na frente. Você até pode ganhar. A questão é você vai depender muito da sorte no final. Porque se você, sei lá, pegar o teu Sprinter, soltar todas as cartas, Sprinter lembrando, é o cara que tem mais velocidade, você saca todas as maiores cartas de velocidade dele no início, pum, você conseguir pegar um caminho de pista ali, que não tem muitos obstáculos, e você assume logo no começo, a dianteira, e mantém ela durante o trajeto todo, a probabilidade é que você realmente se destaque de todos os grupos. Grupos. A desvantagem é que você vai estar pro endgame, pro final do jogo, você vai estar cheio de penalidade na mão, ou seja, cheio de cartas de exaustão, né? Cansado pra cacete. E provavelmente com pouquíssimas cartas de uma velocidade média ou alta. Ou nenhuma. Você vai estar sempre naquela baixa. Só que, o jogo, né? Dependendo também dos outros ciclistas, pode ser que a sua distância, a distância que você coloca entre o seu personagem e todos os outros seja tão grande que o nego não consiga recuperar. Tem que também... Exatamente. Acho isso muito maneiro, cara, porque as regras elas existem, existem padrões mas eles podem ser quebrados, qualquer virada de, de curva ali, que alguém calculou a parada errada qualquer
1: eu... posicionamento errado um abraço, cara. pois é cara qualquer pois posicionamento é. errado, tá, é tentar aproveitar ao máximo a descida sacou, é muito bom quando tu tá ali na descida cara, e vê uma, duas cartas de dois, pô tu <risos> já vai gastar aquela cartinha de dois e vai andar assim sabe, não, é. e o bacana isso é uma parada, não sei se é mongolice minha mas eu escuto o barulhinho da catraca. Tá <risos> Porque, porra, quando tu tá subindo, quando tu tá subindo, é aquele desespero pra chegar no topo, uhum. né? Aí quando tu tá lá em cima, tu bota aquele dois vai andar cinco. Tu até escuta o barulhinho da catraca virando sozinho. <risos> É muito maneiro, é muito
0: bom. O jogo ele não é comprido, você falou 45 minutos que vem na caixa, mais ou menos. E, mas se a galera tiver, eu sempre falo isso também, né? Acho que se você tá todo mundo focado, o jogo acaba sendo um pouquinho menos, né? Você acaba ganhando uma certa sim, velocidade sim. ali. Mas sim. o lance é, a sua mente, a sua cabeça, ela passa o tempo todo do jogo concentrada ali. Porque você tá sempre calculando o que você precisa fazer e sempre analisando as jogadas das outras pessoas justamente para evitar bloqueio para você conseguir pegar uma posição interessante para você tentar prever ali um, um futuro uma, um, entrar no vácuo de alguém saca que são realmente as melhores uhum. situações um outro uhum. último ponto que eu queria trazer aqui para o Rouge é um jogo que são quatro equipes né ou seja quatro jogadores e uhum. é uma pena isso é uma pena cara porque é um jogo que merecia ter mais pessoas jogando.
1: Então, vamos lá. Eu já falei da expansão aqui. Opa. A expansão joga até seis pessoas, né? Opa. A Peloton já tá no Brasil, já tem disponível pra compra aí, uhum. sacou? Eu até hoje não chorei lá na Conclave pra, pra pegar uma, porque eu não jogo com mais de seis pessoas. Tá. Mas é uma, uma expansão que vale a pena ter, beleza? Sim. Só que agora vem uma parada que eu acho sensacional e que deixa esse jogo, que a mais esse jogo. Primeiro, foi lançado quando, lá fora, não vi o Brasil, uma expansão que é a Volta da França.
0: Ah, a Tour de France. A
1: configuração, é, a Tour de France, ele tem toda a configuração dos trechos da Volta da França, mano. Olha que paradeirada. Caraca, Sacou? Então ele tem. Aí só que é o seguinte, só que aí eu já falo que é o esquema cracudo da parada. Você tem uma planilha que você preenche uh, o posicionamento de cada um em cada trecho e tal, não sei o quê. Isso,
0: é pra uma galera mais radicó.
1: Peraí, mas é uma Aquela galera
0: pra você planejar os seus é, movimentos, pô. é isso?
1: Não, não, não. Você bota os resultados de cada trecho, sacou? Ah, isso pontuação no final por que... trecho? É, você vence no final que fez o melhor tempo total, entendeu?
0: Ah, peraí, então, é por isso porque, porque o Tour de, etapas... Tour de France ele não é uma, cont... uma corrida contínua, né? São vários vão... trechos. O cara dá a volta na França. É tipo o Dakar, aquele Paris-Dakar? Isso, isso.
1: Ah. A volta da França, o cara vai ter vários trechos. Então... Essa expansão eles simulam isso, eles simulam cada trecho da volta da França e faz só que é difícil encontrar no Brasil, sacou? Você dificilmente vai encontrar por aqui. Aí, Conclávio, você... olha em direto,
0: hein? Olha em direto, Conclávio.
1: Mas a questão não é nem essa. Agora que vem a parte mais maneira, não quer gastar grana? Tem um aplicativo do jogo que é gratuito. Opa! Você usa no seu smartphone que é o Flame Rouge Companion. Aí você escolhe quantos estágios quer ter o teu campeonato. Três, vai de 3 a 18 estágios. Que provavelmente
0: 18 é o tour completo,
1: né? Exatamente. E qual é o bacana dele? Ele já faz esse gerenciamento pra você. Você vai dizer quem chegou, em qual horário, em qual, em qual posição chegou. Pera aí, pera aí. Aí Mas fa... pra
0: isso, Fabrício, eu tenho que ter a expansão tour de, France. tour de la France. Não, 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 não,
1: não, não. É com você base pode por... ter um...
0: Você pode comprar o Ruge
1: amanhã na loja. Ah, não yes, mete né? seu celular, É mesmo, baixa agora, porra, baixa agora, gente. Baixa cara? agora. O que eu vou fazer? Eu tô tirando tudo pra isso, porra. Porque é com base, é um jogo Rouge novo, company, porra. é
0: um aplicativo gratuito. Olha a é um vantagem do modular gratuito. aí, Olha a vantagem do tabuleiro modular.
1: Exatamente. E nesse aplicativo você pode falar, eu tenho a expansão pelotão. Aí ele vai, vai botar a expansão pelotão ali e ah, vai mandar ver. Essa expansão pelotão Sabe?
0: é que acrescenta mais jogadores.
1: Exatamente. Não, é, aqui bota mais jogadores, vem mais tais e tal. Vem mais tais, acho que vem mais tais também. Mas, mas, assim, mas só o
0: fato de ter mais jogadores, cara, já é uma, já é uma parada muito interessante. Sim, Porque assim,
1: já é, já é uma parada interessante. Ele,
0: ele é um jogo que você, realmente, é estratégico pra caralho, mas a, as variáveis que você tem dessa estratégia, elas são muito grandes. Então é difícil de você ter 100% de certeza, ou de você ter convicção de que aquela estratégia que você tá colocando, ela é realmente boa. Sim. Isso eu tô dando a minha opinião, sobre o que eu consigo fazer, as minhas limitações. Uhum. Então, eu penso Sim. que, assim, um jogo com mais pessoas, é, por mais que pareça bizarro isso que eu vou falar, mas eu acho que com mais pessoas, talvez, fique mais tranquilo planejar. Porque... Por mais que você tenha mais variáveis, mas a possibilidade de você cair no vácuo de alguém, a possibilidade de você se manter num pelotão, ela acaba sendo maior. sacou qual é? Né? Então é mais fácil você acertar a estratégia.
1: Sim, e o que acontece? Vai ficar mais engarrafado. Também. Então, meu irmão, vai ser uma gestão do cacete, porque é. às vezes o 2 é bom. Vou usar o 2 ali pra dar uma pedaladinha e ficar aqui no meio, porque não adianta eu gastar uma carta maior e ficar uhum. tudo engarrafado. Sacou? sacou? Lembrando Boa. que o, o esse do Tour de France... Né? Ele é uma, é uma expansão é, promocional, eu acho que é difícil encontrar para comprar ela, uhum. beleza. Ela foi lançada em 2018 e é chamada de Flame
0: Rouge La Grand Tour. La Grand Tour, Sabe deve cor? ter direito reservado lá por causa do Tour de la Frente. É,
1: é. para não usar o Tour de França, que deve ser uma marca lá, é. Sacou? Mas aí, Porra. cara, você não precisa se preocupar com isso. Pega o aplicativo, eu ia gerar um conteúdo para o canal, que eu ia fazer um campeonato desse. Justamente com esse meu brother que pedalou Rio Teresópolis, sabe qual é? Maneiro, cara. Eu ia chamar a galera e ia gravar e tal. Só que era muito conteúdo para editar, acabou a Prada é. morrendo. Mas eu acho muito maneiro. Quem curte Flame Rouge, pega esse aplicativo, é gratuito. Boa, legal, legal. Sacou? Você configura ali e, e se diverte com a galera. E, e, e qual o bacana? Quando você joga uma corrida só... O cara chegou em primeiro, aí todo mundo dá, ah, beleza. Ninguém quer saber mais se quem vai chegar em segundo, terceiro, uhum. quarto ou quinto. Nesse aplicativo é maneiro fazer isso. Porque a, che- a ordem de chegada é o- a diferença de tempo de um pro ah, outro. Ah, sim, claro, tem. É claro, tem os tempos que você tem que diminuir então, lá. Então, meu irmão, ó, meu irmão, vai ser aquele desespero até chegar o último candango lá, meu irmão, Porque <risos> o cara chegou em primeiro, o resto vai querer chegar também para tentar diminuir a, dist- a distância, né? O tempo. Pra poder descontar isso nas próximas provas. Porra, cara, tipo, e... fica a minha dica aí, cara, é gratuito, cara. Flemingo de Companion, baixa pro seu smartphone preferido aí.
0: E é um jogo que tá por um preço que eu acho que para um grupo é interessante, ele tá R$ 226. Reais. É, você pode comprar aqui no link da Amazon aqui Que tá na postagem, você tá ouvindo o podcast Você pode clicar, na, pode abrir o seu, o seu agregador Que o link vai estar tá lá, tá clicar. você pode ver Ele tá 200 e poucos reais, 200 e poucos mesmo Com frete grátis, olha que maravilha E, e o lance, somado a isso que o, que o Fabrício falou De você ter essa expansão que eu realmente não sabia A rejogabilidade dele é muito boa E ele é um jogo que o tema dele É, é fácil pra galera entender né? Ele tá falando, tá falando de bicicleta, não tá falando de... de é de palatável,
1: escura... é palatável. É
0: palatável, exatamente, é fácil. É, pô,
1: né? Chama aí, eu, vou, eu tenho um jogo de coisa de bicicleta, uhum. é muito mais palatável <risos> do que, ó, eu tenho um jogo aqui que é para reconstruir Lisboa, porra, é
0: foda.
1: É. Né? É, uma, é pra onde que tu vai, né? Exato.
0: e cara, e a arte dele é muito maneira também. Ele, essa arte, é, óbvio, com diferença... Vintage, né? Pois é, ela me lembrou muito, lembra um filme chamado As Bicicletas de Belleville? uma animação. Sim, sim, sim. É, cara, sim. ele tem muito essa pegada, né, cara, do, do cara meio personagem, né, o humano meio disforme com o nariz meio distorcido, a é cabeça diferente, pescoço gigante. Ele é meio caricata, né? É cartunesca, vamos uhum. chamar assim, e é bem essa coisa é, francesa, é meio, uhum. meio troncha, sei lá, é, tô tentando aqui descrever uma parada, mas é muito bacana se você curtir, inclusive é uma a trilha sonora. Eu cheguei a gravar uma live aqui no canal, lá no YouTube, no canal do Indie Dia falando sobre Flamiru, jogando uma partida. Jogou eu, eu, o Bruninho, meu filho mais mais velho, o Jorge, um camarada meu, e a galera, Fabrício. Eu botei a galera como quarto player, a galera da live. Então o que que eu fiz? Eu separei o baralho delas, botei num lugar reservado, tá? E beleza, começou a partida. Pô, o que eu fazia? Eu comprava, tinha uma câmera específica para o baralho da galera. Então eu botava ali, comprava cada baralho, o pessoal na live votava qual carta queria, eu pegava a carta da votação... Pum, separava ali. E separava a outra. Sabe, maneiro, maneiro. eu Na verdade, eu nem joguei. Eu só fiquei regulando pra galera, se eu não me engano. É, é, eu não joguei, não. Eu fiquei só de regulador mesmo. E aí, cara, a galera foi votando. Eu via meio que dando uma olhada na pontuação e tal. Envia com a carta de escolhida e botava. E cara, fluiu. O Bruninho ganhou no final. Foi uma parada dessa. Ele saiu metendo o pé rapidão. Chegou no final. Ele tinha guardado uma carta de nove, se eu não me engano. E aí ele abalou. no conseguiu chegar ali. Porra, passou no finalzinho e ganhou. Mas é, é um jogo. Que foda. Que, porra, é um jogo muito legal. É um jogo que permite que grupos, sei lá, novatos. Eu acho que dá para novatos sim, não tem problema nenhum Um jogo fácil de você pegar Pode ser chamado até, na minha opinião, um jogo gateway né Um jogo que, para quem tá começando a brincar aí no board game para quem está começando a se aventurar É interessante é, essa, essa dinâmica Porque ela tem elementos aí dentro dela Que são fáceis, mecânicas que são fáceis de você pegar E que você vai ver até em outros jogos Então é uma maneira muito boa de você apresentar Essas mecânicas que é o Flame Rouge Eu acho é, magnífico, cara E uma outra coisa que você também Você falou do lance do valor você falou um monte de, de coisas boas do
1: jogo. Então, o, o que é bacana também é o seguinte: a galera que está começando, às vezes não tem grana para sair comprando muito. Então, você consegue comprar um jogo desse aí, que está fundo a 220 prata, hum. né? De 320 reais E tem uma rejugabilidade grande. Pois então, é. Você pode ficar ali. Jogando ele sem se cansar, sem ser, a mesma, sem ser a mesma coisa, sem ser aquela coisa chata. Ó, eu vou até só adicionar que... uma,
0: uma parada que dá pra fazer, que a gente brinca aqui de vez em quando, é que a gente transforma um jogo em oito pessoas, né? Dá pra, a gente criou uma regrinha, que a regrinha é basicamente o seguinte: cada pe... são duas du... são duplas, né? São quatro duplas, e as duplas, cada uma é responsável por um ciclista. Só que elas vão uhum. conversando. O que uma pessoa só faria, é, duas pessoas fazem. Né? Então, basicamente, vamos supor, eu e tu somos uma dupla, eu tu é o sprinter, eu sou o rolê. E aí eu eu fico comprando as cartinhas do Rolê e você comprando do Sprinter. A grande questão é a seguinte, você só pode sacar as cartas de um baralho depois de ter sacado e comprado as cartas do outro. Então, por exemplo, você vai começar a comprar suas cartas pelo Rolê. Então eu vou comprar aqui, saquei minha mão, tenho quatro cartas para escolher, eu falo, porra, Fabrício, ah, saiu isso aqui, isso aqui. Resolve
1: o Rolê e depois resolve.
0: Resolve a parada, exatamente. Resolve a parada, beleza. Deixei uma lá, as outras botei no descarte. E aí, depois que eu fiz isso, a gente vai resolver a sua mão. Aí você vai comprar, a gente vai armando as estratégias ali. Então, assim, dá pra você brincar com oito pessoas? Dá pra brincar. A estratégia, ela continua existindo ali, do mesmo jeito, você vai ter que conversar, as pessoas vão ter que se entender ali pra ver o que vai rolar. É, então, Sim. assim, ainda tem essa possibilidade, essa regra da casa aí que você pode, pode dar a firulada, né, cara?
1: Pra mim, é um ótimo custo-benefício que a gente tem aí no mercado, né? Ainda soma se a isso, essa expansão gratuita...
0: <risos> pode crer, pode crer. Pode...
1: Você pode pegar aí o aplicativo, botar isso sair jogando, fazer uma campanhazinha, fazer um, uma corridinha maior, é bem legal.
0: Então, eu quero, quero saber, Fabrício, mais importante do que qualquer outra coisa, é se você compra o barulho que eu botei no começo de fazer um programa sobre flame rouge pedalando. Uma partida pedalando. Bora, Pedalou, botou a caixinha 9, tem que pedalar no nível 9 de intensidade.
1: Vou botar aquele shortinho <risos> Mamãe Sou Forte, aquele shortinho Mamãe Sou Passista, tá? <risos> <risos>